0: 嗨，我是明春，欢迎收听副业启动富裕生活。今天这一集要跟你聊聊哇，做副业但是找不到客户怎么办？副业赚钱的捷径在这边。好啊，我们做副业呢，最担心的呢，当然就是找不到客户啦。花了这么多时间，然后都接不到案子，或者是我做的东西卖不出去，我提供的服务没有人来预约，那怎么办呢？好，那这个找不到客户呢，或者是找第一个客户呢？我相信是刚开始在启动副业的同学会遇到的问题。好，为什么你没有客户呢？这很简单嘛，可能有几个原因。第一个呢，是你的技能够成熟了吗？你做出来的这个商品真的是你的潜在客户想要的吗？真的是市场喜欢的吗？好，那如果说你是贩卖你的服务或你的技能，好，譬如说你要贩卖你的文案的服务，贩卖你的主持的服务，那你的技能够不够成熟了呢？那如果你说，老师，我的技能我已经磨练到够成熟啦。我觉得我对自己的这个技能的掌握度是还算蛮有自信的。那为什么还是找不到客户呢？好，前面的节目中其实都有跟各位分享到说，说有时候你的专业技能很好，你未必可以找到客户哦，因为找到客户这又是另外一回事了。甚至呢，有一个人他可能专业技能没有你那么强。但是呢，他很可以了解客户的需求，他知道客户在哪边，他非常的会跟客户沟通。这个时候，反而客户会比较愿意找他，不一定会愿意找你。好，那这个是我们之前的节目有探讨过的。好，那我们讲回来，为什么一开始找不到客户？如果你的技能够成熟，你的产品服务够好的情况之下，我觉得很重要的原因是，因为你的潜在客户并不相信你。为什么他们不相信你呢？因为呢，你没有提供让他们相信你的这些素材跟故事，他的心里面可能是很想要相信你的，但是怎么看左思右想都觉得说，嗯，好像不太可靠哎、欸，我我真的没有办法硬是说服我自己发案子给你，或者是硬是说服我自己去买你的东西。好，那为什么你没有提供让他们相信给你的素材呢？所以很就是会回归到说，因因为呢，我们一开始初出茅庐的时候，我就是经验是零啊，就很像是说我们今天是一个新鲜人要去找工作，那我去说这每一个工作都说要求工作经验，那怎么办？那新鲜人不就永远找不到工作吗？好，类似像这样子的道理，因为你没有做过，你没有实际的成绩去证明，那你的潜在客户当然会觉得说。啊，那我把这件事交付给你，你真的 OK 吗？你会不会搞砸、啊、会有很多一大堆脑补的小剧场。好，所以说呢，我觉得你要够拿出你的成果来说服你的潜在客户，说对，这个就是我真的会做这件事情，而且你只要委托给我，我可以做得很好。所以说，在之前的节目应该也有提到说，哎。平时我们就应该要累积自己的作品集，哈，或者说经营自媒体也是一个很好的方式。你做了一个新的产品，做一个新的服务，你有没有把它记录下来？好，你写了一个文案，你练习写的文案，你有没有把它呃收集起来？足以可以让你的客户去知道说，诶、欸，的确哦，虽然这个文案不是你帮某一个客户写，是你自己练习的，但是这个文案在你的客户眼里看起来觉得说，诶、欸，是合格的。我觉得我把案件委托给你是没有问题。但如果说这些可以用来佐证的东西都没有的话，那客户要怎么相信你呢？好，那如果说你以前没做过的话，但是你有没有过去有哪一些相关的经验，是足以说服客户说？嗯，我虽然没有做过这件事情，因为我现在才刚出道嘛，但是我过去做过什么什么什么事情，这些事情其实他所萃取出来的经验是可以拿来应用在我现在要服务你的地方的。举例来说呢，像是呃，这个也蛮适合用在所谓的跨领域转职的。就我之前呢、啊，在还在当上班族的时候，有时候也是要找工作嘛。那我之前有几份工作是完全领域是差非常大的，呃，从业务人员，然后从呃理专。的这种业务人员跳到去做公关公司，哇，完全180度的不一样的一个工作。那为什么公司会录取我？当然，他看中的是我过去基本的能力的累积，还有就是呢，他看到的是我的潜力，我是可以把这件事情做好的。所以你要去想一下說，说今天你要接这个案子，但是你还没有做过，你有没有什么过去曾经有的经验，可以拿来说服你的客户说，虽然我没有做过。但是因因为我上一份工作，或是我以前做过什么样的事情，其实它里面运用的核心技能是相同的。好，举例来说，假设你要帮你的客户写文案的话，你可能以前没有写过文案，但是你有没有写过？譬如说，你有投稿媒体，有成功的呃让媒体刊登出文章，哎，这样子是不是也可以证明说，其实呢你的文笔是值得信任的？就你有没有类似的经验可以拿来说服客户？那我记得啊，我以前在当业务员的时候。啊、哦，我第一份工作是在卖保险，就当业务员。然后呢，我那时候我会跟我的客户说一个故事，我都说，嗯、呃，我就说啊，客户大人啊，你今天如果生病了，你去医院，然后呢，有两个医生，一个是菜鸟医生，一个是老医生，你会挂哪一个医生的号？那这时候客户就会跟我说：“啊，当然是老医生啊，对不对？因为感觉老医生经验都是比较丰富。”哎，那我就说：“对啊，如果要是我，我也会挂老医生。”但是你有没有想过一件事情？如果说这个菜鸟医生呢，没有经过磨练，他怎么哪一天可以变成老医生呢？别忘记了，每一个老医生他曾经都是菜鸟医生，所以我现在就是那个菜鸟医生，你愿不愿意给我机会呢？好好，所以我就会讲这样子的故事。那可能你会觉得说。那为什么明明就有老医生可以选，为什么要选你？所以你就要去思考一下，我们自己是菜鸟，有没有什么是菜鸟才有的特质？但是那些比较经验、呃、熟练的人，他们可能渐渐没有的特质，你想一下，给你三秒钟。好，那我的答案是呢，菜鸟有的，但是老鸟没有的一个很重要的东西就是热忱。跟诚意，你如何用你最大的热忱跟诚意去感动你的顾客？因为你今天是一个菜鸟的接案者，对不对？那你的时间应该是蛮多的，因为你也没有其他客户。那你有没有办法花很多的时间投注在这个客户的？案子上面，然后帮他想的面面俱到啊，可能你会发掘出一些，如果是一个经验老道的人来做的时候，他未必可以发掘得出的一些细节。那你一定要用这种很诚恳的态度去感动你的客户，这一招是非常有效的，因为你会让客户想起说，每一个人其实都有年轻的时候，你会让他想起说，对我曾经也有年轻的时候，曾经也是。因为在我这个积压的过程中，也是有人给过我机会，我今天才可以变成某一个呃，也许是某一个呃董事长或某一个总经理或某一个专案经理。每一个人一定都会走过那一条路的。你只要用你的诚意来感动他，他绝对会回想起来，他曾经也是那一个菜鸟，需要别人给他机会的。那这时候，他如果被你感动，他就有很高的几率会愿意给你机会。那我觉得像这种没做过，倒不是什么问题。我觉得到最后，其实我们在拼的都是客户对我们的信任。像是我自己有几个蛮长期的客户，那有一些客户呢，呃，他请我做的事情未必是他的本业的，可能是他有很多想要发展的一些呃其他想做的事情。好，或者是呢？我曾经就有遇过一个客户，他想要出一本自传。那他是一个大老板，他想要出一本自传。那他之前有跟我合作过一些呃，他们公司的一些其他案子，像文案啊这一些的。然后有一天他就把我找去，他说：“明纯啊，我想要出一本自传，你帮我写。”那那个时候呢，其实我从来没有帮别人写过书。那后来当然有了啦。那时候我从来没有帮别人写过书，然后我也不知道说哈，那個、到底该怎么样去帮他规划？因为出书不是只有说写完这本书。就算了嘛，你还有整个出版的流程啊，可能要排版啊，要规划封面啊，等等等，很多很多的事宜要去处理。我真的没有做过，那我就很坦白跟他说：“诶、欸，这个某某老板，其实我真的没有帮人家写过书、欸。哎，你你确定要找我吗？你要不要找一个有经验的人，有做过这件事的人？”然后他就说：“我知道你没写过书啊，因为他也很了解我。他说：但是我就是希望你来帮我做这件事情。好，那你可以想一下，为什么这个老板他？”执意要找我，不去找一个外面外面会写书的人才很多啦，台湾一定很多啦。他为什么不去找一个呃会写书的人甚至成以前在出版社工作的人呢？你觉得最大的原因是什么？好，那我觉得最大的原因就是信任。好，为什么信任？是因为他曾经跟我一起工作过，他知道我了解他。所以他知道呢，他可能有一些毛呢，我也知道说要怎么样来摸哈，或者是他有一些在乎的地方呢，他非常了解说，因为我已经曾经跟他合作过了，我们沟通起来的成本是会非常低的。他当然呢，今天可以去找一个外面曾经写过书的人来帮他写书，但是会遇到一个风险。就是这个人，因为完全不了解这个客户，所以全部的沟通是要从零开始的，你知道吗？沟通不顺畅，其实是会让人家是一件很痛苦的事情。沟通不顺畅，会比专业的程度没那么高来说，痛苦的程度指数会非常非常的高。所以他宁可说没有关系啊，因为你跟我的合作是非常愉快的，我们沟通之间都没有什么问题，非常顺畅。反正你没写过书，我知道吗？你很会学习呀、啊，你去学就好啦。甚至呢，这个呃，老板啊，他真的有几次我去外面学习的学费是他帮我出的，好，还不错的，很很不错的一个客户吧，对不对？他觉得说没有问题啊，他愿意投资在我身上，因为他帮我出学费，对他来说，整个完成这个专案的成本反而是低的。这个成本不是只有钱哦，这个成本包含沟通的成本、情绪的成本哦，等等等，这些都是成本哦。所以呢，我们其实最后为什么我们可以在客户的心中屹立不摇？我觉得这会是一个非常重要的要素。好，那用完刚刚那一招之后，如果说哈、啊、老师，那你还有没有别的方法可以让我赶快找到客户呢？好，我刚刚讲了，因为你没有做过，对不对？所以重点是因为你拿不出成果来说服别人。这个时候有一个很好的捷径，什么捷径？就叫做免费提供你的服务。或者是做义工，那你可以说哈，老师要我免费提供服务，天哪，这这不合理吧？我还花那么多时间呢，诶，那你你要想想看哦，你今天完全没有做过这件事情，为什么别人要给你机会？好，别人愿意免费让你做，已经很不错了、哦，因为他免费让你做，他也有风险呢。如果说你把这件事搞砸了，他浪费他很多时间，他不如直接把钱拿去请一个专业的人来做，不是吗？所以说呢，你可以先从免费或者是低价，好，先呃砍价开始，因为没办法，你就是零经验，所以我觉得免费开始或者是做义工哦。如果有一些、嗯，因为有一些活动啊，或者是有一些专案，它可能碍于一些成本，或者是它是一些公益性质的案子，你就可以提供这样子义工的服务。但是我这边要提醒你哦。不是免费，你就真的是只能免费提供服务。你一定要跟别人索取一个对价的关系。这个对价关系是什么？你就可以跟告诉他说：“哎、欸，可不可以让我免费来帮你写文案？但是呢，我希望说我写完文案之后呢，你可以给我一些客户的评价。”让我以后呢，在呃接触我的其他客户的时候，可以拿你的评价来佐证，或者是你的这个文案，因为我免费帮你写，可不可以当做我的作品集的一部分收入在我的作品集里面？你一定要提出这样子的要求哦，不要白白帮别人做，因为如果你提出这样的要求，这个人如果他真的需要的话，他一定会很乐意嘛。如果你帮他做得很好，他给你评价，那有什么难的？甚至他会写。一篇三百五百字的心得给你都没有问题啊。重点你就是要拿到这个评价，这个评价就是你的成果。以后你再给你的潜在客户看的时候，他才知道说哦，原来你会做诶、欸’。但他也不知道说这个别人给你的评价，你以前是做呃免费换来，这个你也不用告诉他、啊。好，总之呢，我们可以先从免费、低价或是做义工开始，先去累积我们的成果跟累积我们的评价。累积完之后，很重要的一件事情啊、哦，嗯、呃，做副业或者是做自由工作者，我会都会建议说，你要固定帮自己整理一份 sales kit。好，什么是 sales kit？ 就有一点像说我们去找工作的时候的履历表跟我们的作品集。好，当你今天接触到一个潜在顾客的时候，他完全不认识你，他要怎么很快的认识你？如果你有简单的整理一张。A 四的履历或者是一份 PowerPoint 的你的作品集，那他是不是马上就可以很快的了解你这个人，跟你可以提供的服务，跟你的强项，跟他为什么要找你？所以这个很蛮重要的哦，你一定要把这个资料准备在手边。那你准备在手边，你可以把它上传到云端上面。如果以后呢，你身边的人要帮你介绍的话，很简单，你就可以把这个网址传给他，就说：“诶，那这个是我的作品集，可以麻烦你先帮我传给对方看看吗？”诶，这样子是不是就很方便，就不用说。哎，那我们先加个 line 啊，然后下礼拜再聊一下，聊了就不知道呃聊去哪里了，对不对？哈，好，所以制作自己的推销的一个档案是非常重要的哦。那你在写一些推销档案的时候，当然你要把握一些原则。这原则就是你要介绍你会的是什么，然后你的作品集，为什么别人要选你，你的特点到底是什么，为什么我要选你不选别人？这跟我们在做行销还蛮像的，这些你都要去想清楚，把这东西。制作出来。那我们觉得，让我们在做副业的过程中呢，因为都是从零开始、啊，去参考一下别人的成功案例怎么做，还蛮重要的。你定时去看，比如说人家的、呃、社群是怎么经营的、啊，人家的个人的网站是它的架构是什么，它都放哪一些东西啊？如果你觉得很不错的，请你把它学起来。所以你固定呢，呃，譬如说我们之前有介绍说，有一些外包的网站可以在上面去接案，那,那些外包的网站其实也蛮多，呃，在接案的人。人他们会主动放上自己的履历跟自己的一些 sales kit 的这一些资料的，那我就建议说，你可以多去看别人的这些自我介绍的这些文件，学习别人好的地方，放到自己的履历里面，不断的去把自己的履历啊、作品集去充实，这个就还蛮重要的。好，所以听完这一集的节目，你不要再跟我说我找不到客户怎么办喽？我今天这一集提供给你很多方法，请你务必要试试看哦。好，那如果你觉得这一集的节目对你有帮助的话呢，欢迎你留五颗星，留下评论，或者是你在赖耶上面可以留回馈给我，都非常的欢迎。那如果你说，诶，你有想要后续想要听什么样的主题啊，也都欢迎你回馈给我。那我们今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。